0: 二零二一 Google 开发者大会已经揭幕，今年的大会啊，不仅有线上的主旨演讲和技术演讲，还展开了一场线上交流座谈会。我刚刚开完，和大家聊聊我的一些小感想、啊。呃，在直播的开始呢，讲了三个全球化策略成功案例，分别是 WPS、阅文和涂鸦。他们呢，也都是谷歌的合租伙伴。呃 ，WPS 呢是属于工具这个赛道啊，他们在过去一年发展的很快，月活用户呢几乎翻倍了。呃，我们看中国互联网拓展海外市场的历史，啊，其实最早一批也是做工具的。因为对于中国的开发者来说呢，工具产品拓展海外市场还是有这么几个优势的啊。第一呢，就是中国有工程师的红利；第二呢，工具产品的本地化工作呢，相对来说比较好做，很多产品呢就是做个语言包就可以了，往往不需要考虑很多海外文化的差异啊，在海外设立机构、招聘员工啊等等复杂的问题。第三呢，就是工具类产品的商业模式，呃，也比较直接一些，就是靠广告或者是直接付费都可以。尤其是在欧美这些比较发达的国家呢，用户支付的意愿本身也比较强，啊，那变现就比较容易做。呃，工具产品做全球市场呢，有一段时间是一个比较火的赛道啊，也出现过一批代表性的公司，比如说像猎豹啊、UC 等等。后来呢，这条赛道就有一点点冷却下来的感觉，主要是资本的关注越来越少了。呃，但从 VC 的角度来看呢，就是因为。工具化产品它这个显象空间相对比较有限，呃，在用户粘性方面呢，它没法像社交啊、短视频的一些产品能做到很高的一个用户的使用时长嘛。但就在我来看啊，就是工具产品做全球市场仍然是有很大的机会的。首先呢，中国的产品拿到国际上往往都是很有竞争力的。因为中国市场呢是一个竞争很激烈的市场嘛，那些经历过中国市场洗礼的产品呢，拿到海外上往往质量上都是很有优势的。比如说 WPS， 嗯，他做了这个 OCR 文字的提取、PDF 格式的转换，以及在移动设备上做的一些适配啊和文档格式的转换，都能给他带来很大的这个产品上的优势嘛，也会给他们带来很好的增长。其次呢，是现在新兴市场也有很多机会 ，WPS 呢现在在东南亚市场的增速是非常快的。呃、嗯，这个直播讲到的第二个案例呢，就是阅文。阅文已经有累计二十万以上的海外作者的原创作品。中国的网文呢，在海外市场仍然处在快速发展的阶段，最近几年呢，一直保持百分之二十以上的增长率。网文呢，主要采用 freemium 的一个模式，就是用户可以先免费试看，然后后续的章节呢是收费的。这种模式呢，从用户的角度来说呢，用户免费试看成本很低，但是一旦上映之后呢，想看后面就要交费了嘛。从作者的角度呢，可以最快的获得用户的反馈，他每更新一个章节就可以看到付费用户的变化，这些数据的变化，进而调整自己文章的内容，就可以适应用户的口味嘛。这种模式呢，其实是首先在中国被证实是可行的，后来在海外做尝试，发现它仍然可以，比起海外市场流行的订阅、众筹等模式要更好一些。在直播里面呢，主持人问了一个问题，就是阅文在海外市场会优先考虑先支持做哪些语言？阅文的负责人就回答，因为网文是需要时间积累的一个生意嘛，所以在思路上呢，并不是说先做好哪个，呃，先支持哪个语言，而是说能够坚持把哪个语言做好的一个问题。我觉得对于那些需要培育市场用户的，呃，对于需要培育市场的产品来说呢，这个回答是一个非常好的参考啊。阅文现在比较大的市场呢是英语、西语和印语啊、呃、这三个语言。第三公司呢是涂鸦。涂鸦主要是做智能产品的解决方案。以前做智能硬件的开发是很难的，呃，途家呢现在提供低代码以及无代码的开发服务嘛，就大幅度的降低了开发者的难度和开发的时间。呃，现在受疫情的影响呢，很多国家人都在 work from home 啊，就是在家待的时间长了呢，就有欲望改善一下家里的设备什么的，就激发了对智能家居产品的需求。现在呢，在欧美，呃，使用过智能产品的家庭渗透率已经超过了三分之一，接近三分之一，有超过五千万家庭正在使用或者使用过智能设备。受到这样需求爆发的刺激啊，涂鸦的开发者的数量和开发的产品都增长很快。呃，现在已经有三十八万的开发者在涂鸦平台上开发出了超过四十一万款产品。这三家公司，在全球化的过程中，都和谷歌构建了紧密的合作关系。很多人对谷歌的认知，认为他们其实就是一个做广告的平台。而且可以做 Google Play 的这个分发嘛。但其实呢，无论是在国内还是在海外啊，谷歌都可以给创业者提供更多的帮助。谷歌的工作人员说呢，他们有很多时间其实是花在给企业做免费的这个咨询上面，帮助企业制定全球化的策略。比如说 WPS 在国际化的初期呢，其实经验是不怎么充足的，谷歌呢就帮助他们弥补了这方面知识的不足。谷歌和合作伙伴呢会一起开展一些周期性的会议，探讨海外市场的呃拓展，帮助企业一起学习和进步。谷歌甚至还会帮助这些产品做一些 review， 更直接的提出具体的优化的建议。像涂鸦这样的企业呢，甚至可以和谷歌进行战略层面的一些合作，一起构建 IoT 的生态。谷歌在 IoT 方面呢，一些新技术，涂鸦都是首批开发者。谷歌自己的智能家居产品的扩张，以及 Google Assistant 的自然语言的扩张呢，涂鸦就同步的去覆盖，甚至呢和谷歌一起建设 IoT 的行业标准。我也参加过一些谷歌的会议啊，我觉得谷歌对于开发者的服务是非常重视的。有志向做全球市场创业公司啊，可以在这方面试着和谷歌建立联系，得到谷歌的服务，共建全球化的生态。谷歌刚刚发布的《二零二一移动应用全球化指南》，呢，我们可以放到评论区，呃，供大家下载。里面说到呢，过去十年间啊，就中国开发者从全球应用下载市的份额增长了将近一倍。但从我的视角来看呢，十年的移动互联网最黄金的时间，我们也就是从百分之八涨到了百分之十四嘛。这里面仍然有巨大的潜力和机会，我们应该可以做得更加的好。前面说的这些呢，都是希望做全球化的企业的这样的一个视角、啊。如果你不是一个企业，是一个开发者的角色的话，那你可以参加谷歌的开发者的社区。我觉得对于开发者来说呢，多进行对外交流，参加优秀的社区，提高自己的视野，都是非常好的一件事情。呃，这次的直播里面呢，有一个谷歌利用技术辅助视障人士跑步的一个案例。之前视障人士在跑步的时候呢，都需要有个人在前面指引他。那即便这个跑步者他有着更好的体力、更快的速度，他也不能超过那个指引他的人。这对于跑步来说呢，其实是一种很痛苦的一个事情，因为它是一个限制嘛。为了帮助像他这样的视障人士，就谷歌做了一个方案，就在腰上固定了一个安卓手机，然后用手机摄像头识别地上的线，然后通过耳机给跑步者呃反馈，这样跑步者就可以自己来跑步了嘛。这个系统呢难度很大，因为人在跑步呢，摄像头的抖动很大，而且地上会有落叶等等这个杂物，路上的线呢也可能被遮挡，而且运算设备只是一台手机嘛，算力是非常有限的。呃，但谷歌呢，最终还是做出一套这样产品，帮助他完成了心愿。现在无障碍开发适配已经很简单了，就是给视力障碍人士做一些简单的适配呢，其实并不会显著的增加呃开发的周期。希望也有更多的开发者可以重视这件事情，因为视力障碍人士呢，远远比很多人想象的更多。全球中重,重度视力障碍人口啊，超过了两个亿。开发者做这些适配呢，倒不是为了更大的市场，而是互联网呢应该是公平的，所有人呢都应该呃公平的获得和享受互联网带来的生活方面的便利嘛。而开发者的力量呢，就可以帮助的更多的残障人士来实现这一点。今天谷歌开发者大会就和大家聊到这，有趣的灵魂聊科技聊文，我是李自然，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的微信，我的微信是李自然 5460， 全拼的李自然，数字 5460， 李自然5460。